0: Всем привет, в эфире очередной, уже 66-й выпуск подкаста «История целей», и с вами, как всегда, бессменные ведущие подкаста
1: Анатолий и
0: Никита. Всем привет. Сегодня мы решили вернуться к теме финансов. Оказывается, Никита, у нас про финансовую грамотность один из самых прослушиваемых подкастов. Ну, да, не ожидал. Также предлагаю поговорить о том, как приумножить нам с тобой наше богатство, которое мы получаем от слушателей. На самом деле, шучу. Патрион.com, slash Ждем тех, кто хочет нам как-то помочь выбраться из нищеты.
1: Ну, я думаю, мы еще обсудим э, настрой <сёк> и отношение к деньгам. Надеюсь, поговорим об этом.
0: <сёк> ну, да. Ну, давай. Да, значит, о чем мы сегодня поговорим, собственно? В прошлом выпуске финансовом мы разговаривали с тобой о кредитах, о способах ведения бюджета и накопления денег. Как часто у нас в подкасте бывает, я решил узнать для себя, где лучше хранить деньги, и вот родилась, собственно, новая тема. Вот, Никита, зачем копить деньги? Есть такое мнение, что, типа, инфляция все съедает, да, если ну, там, кладешь на вклад деньги там или куда-то, или просто они у тебя лежат, то, типа, ну, все дорожает, да, или процент, ну, то есть ä, <coughs> товары дорожают, то, то есть не проще ли... Жить сегодняшним днем ни о чем не заботиться. Вот есть у тебя деньги, ты их прям прогулял хорошо, так, ух, и все.
1: Знаешь, тут, тут я, наверное, отвечу тебе более философски. Вопрос не
0: зачем копить деньги, а вопрос,
1: нужно ли уметь копить деньги. Как да. ты к этому относишься?
0: Нужно ли уметь копить деньги? Да. М — Ну, я думаю, что нужно. Я, я думаю, что нужно откладывать деньги, уметь. Но ну, ты, ты, ты к тому, что это еще не так просто, как кажется. Или...
1: — Это очень сложно, на самом деле, и большинство, скажем так, населения нашей страны необъятной очень плохо умеет копить деньги. То есть, ну, ты, наверное, слышал фразу «живут от зарплаты до зарплаты», «люди берут в долг», «люди берут кредиты». Вот это все связано с тем, что люди не умеют копить деньги. И э, на вопрос нужно ли копить деньги э, я отвечу прямо: нужно для того, чтобы не брать кредиты.
0: Ну кстати, вот ты говоришь про Россию, я недавно слушал э, тоже такая, ну как бы не как шокирующая, ну, шокирующая подача была или не подача такая, знаешь, с грустью говорили о том, что в США, например, там тоже ну, то есть не, не так прям все радужно с накоплениями, как, как там, как думали бы, мы, знаешь, что вот, типа, может, они там более финансово грамотны, или как на самом деле, я не знаю, как в Европе, но вот про США говорили, что у них тоже там с накоплениями тоже не особо. То есть они живут, у них там, у них много очень кредитов, там на, на, начиная с обучения, потом дом там и прочее. То есть у них тоже все не так радужно с этим делом.
1: Ну, здесь я думаю, не только про Россию, надо сказать, да? Я считаю, что в целом очень много людей, они не умеют какие-то деньги.
0: Ну да, ну мы, мы разговаривали просто, ну, мы как бы говорим о России, потому что мы здесь живем, мы как бы нам более Ну, мы, лучше, мы лучше, лучше знаем ситуацию, да, как она на самом деле есть. и действительно многим не хватает денег. Ну, тут вопрос, с одной стороны, когда тебе не хватает денег, я понимаю, что, ну ты можешь сказать, что типа. Сколько бы ты не получал, ты все равно можешь откладывать, да? Но одно дело, когда тебе реально не хватает денег, и второе дело, когда тебе ты просто не умеешь копить. Мне кажется, вот это тоже можно разделять. Как ты думаешь?
1: А, ну, я согласен с тобой в этом плане. То, что бывают жизненные ситуации, когда у тебя просто банально нет денег. Но вот ты правильно сказал, в любом варианте, даже когда у тебя есть хоть минимальный доход откладывать можно сколько угодно, даже вот просто один рубль отложить, да? Вот казалось бы, что для тебя отложить 1 рубль? Но тем не менее, даже вот просто банально от откладывать каждый рубль, да, вот эту систему наладить для себя, просто тупо один рубль откладывать, ну ничего, это как бы для тебя не стоит откладывать 1 рубль. Многие люди это
0: делают? Ну, а, знаешь, вот мне кажется, тут такая, может, психологическая какая-то... Э Уловка. То есть кажется, ну что такое один рубль, да? То есть один рубль, ну, смысл его откладывать, он ничего не он ничего не решает.
1: Да. Но там, где рубль, там и 10 рублей, а где 10 рублей, там и 10 рублей в месяц, а где в месяц, там и неделю, а где в неделю, там и день. Вот. И, собственно, задумывавшись об этом, я, собственно, переборов себя. Да, откладывая там n на количество рублей в день. Я накопил себе на который которая стоила там ранее 24 тысяч.
0: Ну, кажется, что... Ну, что там рубль, да? На самом деле, вот, собираешь... Я тоже собирал, от, от, откладывал, как я тебе рассказывал. То есть, э, кратную 100 сумму берешь, но ну, если у тебя есть остаток, там, меньше okay. сотни на карте, то откладываешь ее. Ну, купил, что-нибудь посмотрел, отложил. Вот я сегодня как раз пришел домой... Э, ну, зарплату сегодня получили, я пришел, перевел деньги на, тинь, на Тиньков. И, короче, раскидал часть зарплаты на, там, в инвестиции, в, на, в копилку, там к ребенку на счет. Ну, короче, как, как, как у меня это распределяется. А, и есть такое смешное слово, пенсия называется, да. Многие вот ну, не думают, что, что такое пенсия, да. А, типа еще рано, да. То есть, вот, ну... Ну, тебе это не коснется, как будто, да? Где-то это где-то далеко, это когда-то там сейчас, тем более, с пенсией, непонятно, что творят, там то замораживают, то повышают возраст, да. Ну, казалось бы, там тебе 30 лет, ну, возраст повысили там не через 25 лет вычислить, а через 30 на пенсию. Ну, как бы, да и хрен с ним, да. Ну, я думаю, многие так думают. Интересно смотреть еще ну, на родителей, да, то есть, вот. Одно дело, когда у тебя, ну, богатые родители, да, там, может быть, пенсия как-то незаметно ну, то есть, там, у них много накоплений, там, я не знаю. А другое дело, когда вот у тебя родители обычные, да, и они выходят на пенсию, например, ну, хорошо, если они еще работают в это время, или когда они, вот, перестают работать, и ты понимаешь резко, что, ну, на пенсию нереально прожить. То есть, глядя на родителей, например, да, ты понимаешь, что это пилец какой-то просто. Ты получаешь, ну, 25, это кажется мало, там, ну, я условно говорю, да, а от пенсии она, там, 12. И ты такой, опа.
1: Ну, я очень часто задумываюсь о том, что, представь, многие вот прям чувствуются в родителях, да, они работают и живут только ради того, чтобы выйти на пенсию. Как будто бы вот выход на пенсию это вот все тот момент, когда они станут счастливы и довольны. Вот, а по факту получается, что это тот момент, когда они станут просто Ничего. еще да, так больше, да. больше ужасной ситуации чем были до этого. Вот, поэтому вот прямо реально чувствуется то, что люди ждут эту пенсию, понимаешь, и у меня ощущение, да, что я совсем ее не жду, и чем позже эта пенсия придет ко мне, тем лучше. Вот, но как бы не в том плане, что <смех> мне деньги не нужны, а в том плане, что надо как-то себя обезопасить. Потому что рассчитывать на пенсию в наше время это то же самое, как э, прыгать со скалы куда-нибудь в обрыв и надеяться, что там есть вода.
0: Согласен. И еще про, по поводу вот, старшего поколения. Mm -hmm. а ты говоришь, что вот они рассчитывают на пенсию. Они в том числе рассчитывают на нее, при этом еще работают. То есть они не то, что прям вот... Или ты имеешь эту пенсию как, как типа, отдых от работы?
1: Ну, все по-разному это воспринимают. Кто-то ждет. Вот знаешь, вот Наступит пенсия тогда, у меня станет больше времени, тогда я там, смогу там, меньше работать, да, чтобы уже не работать на пенсию. Вот на это ведь заблуждение.
0: Ну это вообще вот это самое, наверное, главное, так... но ну, не главное, самое большое заблуждение людей, когда вот я тоже постоянно, ну постоянно ловился на такой мысль, ты такой думаешь, блин, ну вот сейчас, да, вот я работаю, там много работы, сейчас вот я не успеваю, но вот сейчас вот начнется новый год, там и я начну вот делать то-то-то там. И вот... У людей также. Я еще про пенсию что хотел сказать. Многие ждут пенсию, потому что это просто дополнительные еще на, ну, доходы тебе. То есть они не уходят с работы, а работают и получают пенсию. Но когда работа все-таки заканчивается, да, у нас отношение к, короче, этот подкаст для 50+, плюс, мне кажется, отношение к старшему поколению очень такое. То есть на работу уже сложно попасть вот. Ну, в таком возрасте уже там Предпенсионном, да, вот у меня есть вот Когда мы с тобой работали, когда я с тобой точнее работал в этом, ну, Клиентов обслуживали Ездили, я приезжал к женщине Она бухгалтер И она работает ну, На удаленке, потому что ее никто Не берет, ну, в силу возраста Она там уже либо на пенсии была, либо не на пенсии Но она реально как бы шарит То есть она хороший бухгалтер и, Но никому не нужна, потому что вот ну, Типа уже возраст не тот и ей приходилось как-то ну, на полставки, как-то еще, там, все такое. И, собственно, о чем мы говорим? Мы говорим о каких-то накоплениях, да, которые нам пригодятся. И я, как бы рекомендую. Думать об этом, начать, ну, то есть Можно, можно смеяться, сказать, да, типа, что вы, что вы думаете Вам там, вы еще молодые, да, ну, рано об этом думать Особенно, если там 20 лет, да Но тут наоборот, именно когда тебе 20 лет Ты лучше начинать копить, потому что, ну, есть Можно взять калькулятор, да, есть ну, какие-то приложения, мне кажется, есть Или что-нибудь такое, где ты можешь высчитать просто, ну, там по те же 100 рублей откладывать, ну просто банально, да, если ты с 20 лет начнешь откладывать по 100 рублей или там с 40 лет по 500 рублей, например, и ты увидишь, что ну, разница как бы ощутима будет, если ты раньше начнешь откладывать.
1: Совершенно с тобой согласен.
0: Да, если, ну, среди наших слушателей есть, а, вот я бы тоже поговорил бы с таким человеком, да, который считает, что типа сегодняшний день, ну, зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня, да, если так перефразировать. То есть, интересно было бы послушать мнение такого человека, который так считает. У тебя нет, кстати, таких знакомых, Никита?
1: Я стараюсь в своем круге общения таких знакомых не заводить.
0: Ясно. Ну, сегодня мы поговорим, на самом деле, хотели поговорить о практических таких вещах. В принципе, достаточно банальные они, Первое, то есть нам нужно понять, куда нам... Ну, то есть мы, мы с тобой решили, что отклад, ну да, от, давай, откладывать да, это хорошо.
1: Давай определимся, да, то что мы поняли, что пенсию нам, в принципе, не надо на нее рассчитывать, и надо каким-то образом сделать так, чтобы, когда мы с тобой станем стариками, чтобы мы не обрекали своих детей на... Какую-то финансовую, излишнюю финансовую помощь для нас. То есть мы должны сформировать какой-то энный бюджет для того, чтобы мы могли на него впоследствии жить и, возможно, как-то еще чем-то даже помогать своим детям. Как бы так у нас заведено.
0: Ну тут, кстати, вот ты говоришь, как бы стариками станут. На самом деле, вот эти откладывания, да, там, инвестирование и прочее, если ты получаешь достаточно много денег, вот есть период, какой-то возрастной, да, когда ты получаешь максимум. То есть, там, по-моему, ну, с, с, с 25 до 35, типа, ну, не знаю, короче, там. Ну, такое среднее значение, понятно, оно не, не отражает такого реальности. Вот. И ты можешь так распланировать, тут как бы опять ты же можешь планировать, да, как ты будешь откладывать в зависимости от твоей зарплаты и твоего желания. И ты можешь распланировать так, что тебе, ты можешь выйти на пенсию и не стариком, ты можешь выйти на пенсию в 50 лет, например. Ну, Такое mm -hmm. может вполне быть, согласись Конечно, mm -hmm. нужно Хорошенько поработать и грамотно все там, Вкладывать вот. Ну, собственно Самое очевидное место, куда можно положить Деньги, ну, кроме как под подушку Или там в, в, спрятать В шкафу Я не прячу в шкафу, если что -то. Вот, а Нагрянут Да
1: Шкафных дел мастера
0: Да, у меня большой Питбуль дома, так что <смех> да. Самое очевидное это вклад банковский, да.
1: Ну, самое простое, что можно.
0: Что можно сказать, интересного о вкладе? Ну, вклад это понятная вещь. Кладешь деньги в банк под определенный процент. А есть разные вклады, да, у разных банков там разные условия. В одних можно снимать деньги в любой момент. Правда, при этом теряются проценты, да. У других нельзя снимать. Но, например, процент чуть повыше может быть. В одних можно пополнить счет, в других, как правило, тоже процент, наверное, побольше. Пополнять нельзя, то есть открыл на 3 года, положил там 100 тысяч и четко знаешь, какую сумму ты получишь. Uh -huh. В России вклады до 1,4 тысяч рублей застрахованы, то есть в случае банкротства банка их можно получить обратно. Никогда не сталкивался с такой ситуацией и не знаю, насколько это реально вообще быстро, но... Лучше, конечно, не сталкиваться с такой ситуацией, тут важно понимать, что чем крупнее банк, как правило, да, тем меньше у него процент по вкладу, а чем рискованнее банк, тем выше процент. Есть такое понятие, как рейтинг надежности банков. В принципе, можно посмотреть этот рейтинг и примерно сделать вывод, куда вкладывать стоят деньги, а куда не стоит Конечно, в России э, такая у нас чудесная страна, что там гарантии стопроцентных никто не может дать, могут только, может быть, там госбанки, там типа Сбер, ВТБ, да, вот эти. А и, к сожалению, коммерческих банков становится все меньше, но они еще есть, и есть, в принципе, хорошие банки, которые, например, тут же Альфа-банк, крупнейший из коммерческих банков. Также вклады можно открывать в Валюте. Ну, если вот э, рублевые вклады можно открыть, вот, у тебя есть ли какие-то рублевые вклады?
1: Нет, а хотя есть, но это не по своей необходимости не, его открыл.
0: Не по доброй воле. Да, да, да. Ну, сколько, сколько там, процентов 6 или сколько? У меня, по-моему, по под 6. Один. Один процент? Да. Классный вклад. А...
1: Накопительный счет.
0: Ну ладно, не, не важно. Странно, но ладно. Да. Э, вот, под 6%, да, например. Ну, там 6-5%, вот так где сейчас, наверное, у нас средний.
1: Ну, сейчас 6,5%, это считается, что прям вот прям круто, круто. Mm.
0: То, вот, это, это рублевые вклады мы с тобой говорим, да? Yes. Если открывать валютный вклад, можно, в принципе, в любой, ну не в любой валюте, там евро, доллары, да, то там процент типа 0,05%. То есть большого смысла, я вот, короче, когда начал откладывать, я начал откладывать часть, ну, в инвестиционном своем этом, на инвестиционном счете, я начал откладывать часть денег в доллар и часть в евро. А потом я посмотрел и понял, что евро это вообще как бы тухляк. То есть вообще смысла держать денег в евро никакого нет, вот реально. Они не растут особо, они там, ну, то есть процентов по ним тоже никаких нет. Купить за них тоже ничего нельзя Вот такого, ну там, типа акций Я, по крайней мере, не нашел Поэтому я как-то забил на это Но рекомендуется Держать вклады вообще в, разных, в разной валюте
1: называется Диверсифика... Диверсификация
0: ну, Диверсификация, это, наверное, имеется в виду Все-таки не только валюту, да, наверное Но и разные источники Или это именно валюта? Но... я
1: С смотря к какому Смотреть к чему ты
0: это относишь. То есть, если
1: ты хочешь э, держать валюту, ну, держать э, деньги в разных инструментах, да, это могут быть э, инструменты какие? Это могут быть э, та же самая валюта, как разных стран, да? Вот это могут быть там инвестиционные какие-то инструменты. Вот. И диверсификация. Она подразумевает то, что ты держишь ну ты равномерно распределяешь нагрузку и риски по разным этим инструментам, то есть взять тот же евро, доллар, рубль, да? это по сути инструмент хранения денежных средств. Золото еще. Например. Ну, ну, например. Золото, ну, это уже металлы.
0: Ну это тоже как, как инструмент хранения денег.
1: Нефть, золото, там платина.
0: Не, ну неф неф нефть, ты не купишь, ты можешь акции купить.
1: Можешь вообще
0: -то. Бочка нефти стоит типа вот это, на черный день <соценно> скопил. Ну,
1: не, не физически, а... Не, ну я, я понимаю. Инструментально.
0: Да, и э, тут как бы логично, что чем ну, более разнообразный у тебя пакет, скажем так, или как это назвать, ну, то есть, если у тебя все в рублях, да, условно говоря, например, случился там какой-нибудь дефолт, и все, и ты, короче, остался без штанов. Если у тебя часть в рублях, часть в долларах, часть в евро, то у тебя шансов на то, что... Ну, в случае какого-то ахтунга... Понятно, что э, в любом случае, если что-то случится страшное, то что-то люди потеряют, все потеряют, да, деньги какие-то? Ну, uh -huh. это как бы неизбежно. Но у тебя будет гарантии, То есть если у тебя часть в денег, в рублях, часть в долларах, часть в евро, и, например, там... Евросоюз развалится, и евро там оба, упадет, например, и то у тебя останутся еще две кубышки, которые никак не пострадают, а может даже вырастут за счет этого. Вот. Поэтому диверсификация это хорошая вещь. Ну, все советуют, в принципе, так вот, если послушать. Да, как мы все знаем, вообще государство, оно заботится о наших гражданах. Ну, то есть, ну, как заботится. Оно ему нравится, когда мы видим, где хранятся наши деньги. Для этого они сделали такой инструмент Не знаю, насколько он хороший но Называется он Индивидуальный инвестиционный счет Звучит круто, но не очень понятно да, Никит, ты знаешь, что такое ИИС? Ну, как бы да Будем называть его ИИС для сокращения да. Угу. А, расскажи, чем, что такое EIS да, Вкратце
1: Начнем с того, что чтобы Использовать EIS Нужно обратиться к какому-то брокеру да? Mm -hmm. Что подразумевает под себя индивидуальный инвестиционный счет? То, что ты открываешь какой-то счет, и в этот счет начинаешь закидывать деньги. Вот. И через этот счет ты можешь купить какие-то ценные бумаги. Вот. И суть в том, что через этот счет ты можешь возвращать выплаченные налоги. Вот. При, ну, при соблюдении определенных условий.
0: Смотрите, если сравнивать с вкладом, да, вклад открывается в банке, а инвестиционный счет, он открывается в брокерской организации. Часто очень у банков есть своя организация брокерская, да, которая может вам открыть ИИС, но по факту как бы банки не связаны никак с этим. Поэтому, в отличие от вклада, ИИС, он никак не застрахован. Если вы на вклад положили деньги и забыли, там проценты капают и все, то в ИИС нет никаких процентов, то есть ты положил деньги, и ты сам распоряжаешься, что с ними дальше делать. Можно вкладывать тут, как Никита сказал, в акции, облигации, ценные бумаги. да. Есть еще брокерский счет, где в принципе можно делать то же самое, но на этом сходство с брокерским счетом заканчивается. То есть ИИС это немножко другая вещь. Про о брокерском счете, я думаю, мы поговорим отдельно еще, про инвестиции и брокерский счет. Чем Какие еще особенности есть у ИИС? ИИС открывается как минимум на 3 года. Вы можете закрыть его раньше, да, если очень нужно, но так же, как и со вкладом, вы потеряете часть плюшек, о которых, скажем, дальше. Также у ИИС есть максимальная сумма, которую вы можете на него положить. Это 1 200 000 рублей. При этом вы можете положить не более 1 миллиона рублей в течение года. Также еще есть ограничение: У одного человека не может быть открыто более 1 ИИС. Если вы открыли его в другом банке, то вам в течение месяца нужно закрыть его в предыдущем банке. Точно так же, если у вас есть счет у брокера, то нельзя превратить его в ИИС. Я, кстати, когда об этом узнал, немножко расстроился, потому что я думал пер переделать свой счет в ИИС, но я, честно говоря, отказался от этой идеи. Фу, так, Значит, о чем мы говорили? Акции, облигации. Что, куда еще можно вложить, Никит? Но акции, облигации
1: — это то, что по сути доступно всем. Вот есть еще бонды.
0: Ух ты, слово Джеймс Бонды.
1: Да, Джеймс Бонды. Вот есть ETF, какие-нибудь, да?
0: Непонятные слова пошли.
1: Давай, есть валюта, есть структурные ноты. Вот. Mm -hmm. и есть э, страховые бумаги.
0: Да. Ну, о чем, о чем мы пользуемся из этих инструментов, мы тоже опять же расскажем позже. Значит, деньги, которые вы положили, они используются как бы на ваше усмотрение. То есть, соответственно, вы можете получить процент как как, ми, как в минус можете уйти, да, если там неграмотно что-то сделать, так и в плюс. Не да. знаю, вот, сколько, Никит, как ты думаешь, можно поднять на твой, на твой взгляд? Mm, ну, да. наверное,
1: Здесь нужна важная вещь а, как бы акцентировать на нее. То есть, а, любой доход связан с рисками. И чем выше а, возможность получить какой-то доход, соответственно, тем а, выше а, возможность риска понимаешь, о чем я.
0: Mm -hmm. yeah.
1: вот. а О чем это говорит? О том, что а, если ты денежку хочешь э, положить на вклад, да, вклады, по сути, у них тоже есть риски. То есть, то, что банк обанкротится, то, что э, в целом какая-нибудь инфляция произойдет, да, как было вот, э, в наше время, в нашей стране. Вот. И э, скажем так, вклады это mm -hmm. менее рисковые инструменты для капитализации. Вот. Но, опять же, за счет того, что они менее рискованные, они и менее доходные. Вот Есть э брокеры, да, и есть э различные э биржи, на которых эти брокеры торгуют бумагами. Вот. Соответственно, э любая торговля, она также связана с рисками, то есть купит, не купит. И когда человек открывает себе э у брокера брокерский счет он тоже скажем так начинает торговать и эти торги соответственно он берет на себя полностью все риски по тем ценным бумагам которые он приобретает то есть вложив к примеру 100 тысяч рублей вот есть различные стратегии заработка на биржах то что можно зарабатывать до 300 процентов в год как бы ну некоторые зарабатывают даже больше вот, казалось бы, да? Что такое 6% и 300%? Угу, вот.
0: Нормально. А, да,
1: Но, опять же, есть и риски, что ты эти 300% можешь и потерять при неграмотном, при неправильном э, стратегиях э, и при различных, скажем так, э, ситуациях, которые происходят вовне. То есть, для того, чтобы э, торговать э, ценными бумагами, нужно хоть какое то более-менее понимание, минимальное образование, да, то есть нужно знать, что именно ты делаешь, а не как-то вот а, наугад бомбить. И...
0: Пф, да ладно, я так делаю нормально.
1: Прокатывает, да?
0: Ну, кстати, да, пока что более-менее.
1: Ну, это, знаешь, называется везет.
0: Не, но я не то, что прям совсем плохо там. Но, да, но об этом. Я вот еще хотел спросить, точнее, уточнить. Вот из... Ну, как и брокерский счет, да В чем его такая принципиальная, да, особенность Это в том, что тут человек сам должен ну, следить за своими деньгами Вот у нас, в отличие от Америки, да э, Ну, мы платим налоги всякие, да э, Через работодателя Ну, помимо там, какие-нибудь машины, квартиры То есть вот, сколько ты получил зарплату, ты платишь э, налоги И ты не видишь, по сути, куда уходят эти деньги Я уже, может, говорил об этом и то же самое пенсия, да, то есть ты отдаешь государству деньги, что они с ним делают, там, ну, считали, то есть если ты вот с, с, там, с, скольки там, с 18 лет, ну ладно, не с 18, с 22 лет, да, после института начал работать, там, получаешь энную сумму денег, и до пенсии ты зарабатываешь, ну, отдаешь пенсионный фонд, там, огромное, короче, количество денег. Uh -huh. Что они делают с этими деньгами, как они ими распоряжаются, непонятно, но выплачивают они тебе обратно, там, 10 тысяч в месяц, короче, тебе кажется, что это, ну, ну как-то стрёмно, вот, и здесь есть два типа людей, которые, э, ну, тут, наверное, даже связано это, может, с менталитетом или со, вот, с финансовой грамотностью, вот я бы хотел, да, например, для себя, чтобы мне возвращали, ну, чтобы я получал всю день, всю сумму, ну, дайте мне всю сумму денег, я сам, я сам, как бы, для себя решу, какая у меня будет пенсия, и куда я ее положу, правильно? Uh -huh. То же самое с налогами касается. Когда ты не понимаешь, на что идут деньги, то есть ты там что-то, точнее, не то, что не понимаешь, ты не видишь этих денег, да? А, вот у меня знакомый есть, он юрист. Вот, они платят сами. Ну, они как, типа, ну, не ИП, да, а, ну, короче, сами они должны налоги, подавать налоговые документы. Да, и тут ты понимаешь уже, ты видишь, ага, Дюш, нифига себе тут сумма денег, куда откуда как вообще, что, на что они идут? И ты начинаешь задавать вопросы, как бы, на что идут эти деньги, как, почему так много, да и прочее. И... А, то же самое с иис. Ты можешь положить на счет, да, и ну, как бы там, ну, капают, да, капают проценты, а можешь посмотреть, куда вложить. Но от тебя требуется ответственность определенная, так же как и если бы ты получал все деньги, ты можешь их просадить, да, и у тебя на пенсию ничего не останется. Но ну, если в гипотетической ситуации, если тебе пенсию бы ну, давали сейчас деньги, да, не отчислялись бы они. Вот И с ИСМ также, то есть ты должен думать тут. Можно, опять же, есть разные стратегии, мы, наверное, об этом тоже потом поговорим. Есть там, ну, как Никита сказал, можно 300% зарабатывать, можно зарабатывать, ну, там, 10%, например, да. Но это все равно больше, чем вклад. Вот. Поэтому, в принципе, считается, что инвестиции, они, ну, более выгодны, чем вклад. Они более рискованные, но более выгодные за счет этого.
1: Ну, опять же, по поводу э, инвестиций, да, вот, э, казалось бы, 6,5% сейчас предлагают э, банки вклады, да? Но, mm -hmm. по сути, с тем же, ну, практически с тем же уровнем риска э, ты можешь свободно зарабатывать, э, ну, скажи, не зарабатывать, а умножать свой доход в инвестициях на 12%. Вот. А ИИС, он позволяет э, зарабатывать до 25%. Ну, опять же, при соблюдении всех условий.
0: Да, и еще есть такая фишка у него. Это, собственно, Ну, для чего он, наверное, сделан, я не знаю. Ну, не, не то, что для чего он сделан, а его особенность, да, скажем так, что отличает его от обычного инвестиционного счета. Это то, что по окончанию периода налогового, ну, год там, или ну, года, да, ты получаешь э сумму в размере 13% от суммы, которую ты внес э за этот год, э на, на этот счет. Но не более 52 тысяч рублей. А максимальная сумма для налогового вычета – это 400 тысяч рублей.
1: Да, при условии, что ты эти деньги официально заработал. То есть, то, что ты заплатил с этих денег за этот год налоги. То есть, если ты зарабатываешь 100 тысяч рублей в месяц да, и кладешь на ИС там, 20 тысяч рублей в месяц, то ты можешь только с 20 тысяч рублей в месяц оформить вычет. Если ты зарабатываешь 20 тысяч рублей в месяц и кладешь по 100 тысяч рублей в месяц, то ты можешь вычет забрать только с 20 тысяч рублей. Только с тех денег, с которых ты заплатил налоги.
0: Ну, не с 20 тысяч, а сумма на, за год. Сумма артента,
1: да-да-да. При условии, да. что а, не больше той суммы, которую ты официально Я зарабатывал.
0: Я сейчас представил, ты зарабатываешь 20 тысяч, откладываешь 100 тысяч. Как-то так сложно это. Но ты пойми то,
1: что есть официальная зарплата, а есть неофициальная, да?
0: Да, я понял о чем-то. То есть также у нас есть такая штука, как налоговый вычет. Если кто-то не знает, что такое налоговый вычет, то прям сразу гуглить, особенно если вы недавно покупали квартиру или машину или платили за обучение. Там разные есть варианты, как можно вернуть деньги. Суть в том, что Uh, вот с такой крупной покупки вам полагается возврат налогов, которые вы заплатили в размере 13 тысяч рублей. Собственно, эти налоги мы платим, ну, работодатель платит налог, ну, куда-то, государству, короче. Uh, 13, когда зарплату считаем, официально или неофициально, да, 14% отнимаем, вот это как раз они и есть. Uh, и если вы купили квартиру, например, за миллион рублей, да, то вам полагается вычет в размере 130 тысяч рублей, но не более 400 тысяч, как вы уже сказали. Да? Тут да важно, чтобы у вас был официальный доход, причем чем больше доход, тем больше ну, быстрее, точнее, вы получите, потому что вот у меня была ситуация: веселая с женой мы купили квартиру и начали делать вычет. Получилось, что в этот момент у меня супруга была в декрете, и я подумал, мы подумали, типа, о, ну, она в декрете будет, она ну, получать ничего не будет, но меня оформим. А я ну, в то время работал ну, на госслужбе, ну, не на госслужбе, ну, короче, там нормально было. А потом я перешел а, в другое место, и там а, получилось, что у меня маленький доход был. И а, в итоге я 80%... Uh, ну, мы поделили, поделили, короче, я получаю 80% от этой суммы, жена 20%. Жена, как вышла из декрета, она там в первый же месяц, в первый же год, короче, получила эти 20%, сразу же там ей дали. А я, короче, до сих пор еще получаю <рly> <рly> по чуть-чуть -по 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 э с этого вычета. Поэтому тут надо тоже надо думать, как на кого оформлять, если вы там, на кого-то это получите получаете и прочее. Вот Никита, ты не делал вычет еще?
1: Ну, мне это только грозит. Я вот сейчас собрал документы, нужно. Оказывается, что вычет можно подать только по месту прописки. То есть, если вы из региона и проживаете в городе, и вы такие довольны пришли в налоговую, хотите в налоговую подать документы на вычет, то вам скажут, дорогой товарищ, дуйте к себе в регион, и там эти налоги, и там эти вычеты подавайте. Но благо прогресс не стоит на месте и сейчас можно оформить это все э, онлайн вот, через личный кабинет э, налогоплательщика. Вот, соответственно, это...
0: вот эта дичь с, с пропиской вообще просто меня у у убивает. Как бы, какая разница, где ты прописан? Есть, Когда
1: у... ты прописан, то ты налоги платишь э, грубо говоря по прописке. То есть все налоги, которые проходят, ты платишь их в себе э, ну, в области, в район, ну по сути в район, угу. вот, или в город. И соответственно, если ты хочешь получить вычет, то ты должен получить вычет из бюджета а, того, ну, грубо, населенного пункта, где ты прописан. Угу. Куда ты заплатил налоги?
0: Ну понятно. Но все равно мне кажется, сама идея прописки прикрепления какой-то странной. Ну ладно. А в этом как то есть логика, да, С, судя по твоим объяснению Значит, после подали, подали документы Кстати, Никита, ты сам сам делал документы на Или ты еще только собираешь, пока еще ничего не делал?
1: Ну, я попросил бухгалтера, который мне сформировал э -э справку
0: <сильно> Не, ну справка это понятно Там ты же можешь подать, э -э ну вот как вот на работе рассказывала девчонка ты можешь сам документы, ну, сам пойти в налоговую там или там через сайт как-то и заполнить форму определенную и подать сам на налоговую учет документу. Ты еще просто этим не занимался? Это, я еще нет? онлайн, да, не занимался. Я а, только -только. Просто я как бы, ну, у меня лень, я просто иду в организацию, которая это делает, плачу им там 1000 рублей, и они мне делают документы, и все, как бы, от меня ничего не требуется. Мне просто потом деньги на счет приходят в течение года, и все. Если нет источников, откуда можно получить вычет, да, то и при этом вы получаете нормальную зарплату белую, то можно открыть ИИС вполне себе. То есть, вот, ну, пример, опять же, если вернуться, да, вы кладете на ИИС 400 рублей, 400 тысяч рублей, и при этом вам суммы приходит 13% вычета, но максимальная сумма 52 тысячи рублей. Соответственно, если посчитать, да, ну, если вам позволяет получить 52 тысячи рублей в месяц, то, ну, можно рассчитать общую сумму которую вы получите с ИИС по, по ну, за вот этот за расчетный период за который он открывается то есть это 3 года получается это 156 тысяч рублей получаете если ну это это максимум сколько вы можете получить с, с помощью вычета в ИИС ну в принципе нормально мне кажется Да, ну, да. ну это при условии что вы положите миллион двести туда ну, да. Плюс еще процент э, с операций. То есть те операции, которые производят там с акциями, облигациями. Я вот только не знаю, как сумма считается. она как бы. Ну, не знаю, в общем, честно говоря. Ну, то есть, условно, ты положил. Ты можешь положить э, максимум миллион рублей в год. А если у тебя за счет облигаций повысилось, это как бы не считается? Или как. как это? Не знаю, не это.
1: Но имеется в виду то, что э, объем пополнение в год. А сколько у тебя mm -hmm. там денег? Ты же не будешь там миллион рублей в год ложить, и у тебя должен остаться миллион рублей каждый год. Чтобы ты их этот миллион снимал. Ты один миллион положил в год, и в следующий год ты еще миллион получишь. У тебя будет уже два миллиона. Ну правильно?
0: Ну там, там, вот это как бы момент сложнее. Я, насколько я понял, максимальная сумма миллион двести ты можешь положить. Просто ты можешь положить в первый год миллион, получается, а во второй год, наверное, еще двести тысяч и все как бы. И Серьезно? все остальное, э, да, там, там, там этот, ограниченная сумма.
1: Я этот момент, честно говоря, не. не ну, если не, у нас есть специалисты
0: среди слушателей, то напишите в комментариях э, насчет этого, потому что ну, я так почитал, что миллион двести максимальная сумма. Есть еще, про нюанс э, Но это, в принципе, в рокерском счете тоже есть э, то, э, то есть э, С вас берут налог э, с прибыли Которую вы получили за работу с ценными операций С ценными бумагами То есть, если вы ну,
1: Хочешь прикол, тут... расскажу Давай Вот, э, смотри есть такая интересная. Вот очень много тонкостей, очень много нюансов, да, которые тебя подстерегают вот при инвестировании. Вот опять же, чем хорош э, вклад, то, что ты положил деньги, вот, и с этого дохода, по сути, ты никакие даже налоги не платишь.
0: Это, это как плюс, так и минус, то есть как посмотреть.
1: Да, да, У -у -у. да. То есть это зависит от людей, ну, которые на что рассчитывают. Кто, ну, кто, кто на что рассчитывает, да? Ну, вот. И такой интересный момент выяснился. Вот э, есть доллары, да? Uh -huh. Вот смотри, ты положил 1 доллар. Ну, грубо говоря, купил себе один доллар. Он стоил 60... Ну, 60 рублей. Вот через некоторое время он стоит 65 рублей. Да? Так. Вот. Э, ты решаешь, что пора бы этот доллар продать и конвертировать его обратно в рубли. А как думаешь, что происходит? Mm -hmm. Смотри, mm -hmm. ты когда покупал доллар, ты заплатил за операцию. Да? Yeah. То есть, ты брокеру заплатил за то, что он э, конвертирует эту валюту. Вот. Когда ты продаешь, ты также платишь э, за операцию.
0: Да. Yeah.
1: Но ты еще и должен заплатить налог за доход с этой операции.
0: Mm -hmm. yeah.
1: И самое, что интересно что этот налог ты должен, ну, ты э, справку о доходах должен подать самостоятельно. То есть брокер не, ну, по крайней мере, наш с тобой, он не учитывает эти э, налоги. Ну, а,
0: то есть мы, с... да.
1: Да, мы должны самостоятельно подать э, справку о доходах, чтобы нам этот налог включили, и мы его оплатили самостоятельно. Вот черт. Вот, если ты продаешь доллары, да, ну такой счастливый, ты купил доллары, они подросли, ты их продал, и ты в течение года эту справку не подал, потом через год ты решаешь открыть себе ИС, то, э, кстати, налоговая служба проверяет все твои операции с ценными бумагами у брокера. Тут
0: оп, 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 И
1: опачки, оп. нифига себе, а ты-то налог не заплатил, ты декларацию налоговую не подал с этого дохода, и знаешь, что происходит? Uh, тебе ну, впендюривают собственно... штраф и еще mm -hmm. uh, процент за просрочку за каждый день.
0: Пени. Пени, да.
1: И ты такой, е-мое. Нахрена я этот ИС открывал.
0: Так, ну, ну па -па -па. подожди, то есть ты хочешь сказать: вот у меня сейчас открыт инвестиционный счет. Я думал, честно, что мне придет какое-то уведомление: типа, вот вы ваш вы там заработали столько-то денег, и вы должны заплатить такой-то налог. То есть этого не будет?
1: Нет.
0: Так. И как ты с этим борешься? Как с этим жить?
1: Я не открываю ИС.
0: Не, подожди, причем ты ИС? А в обычном брокерском счете такого нет? Что именно? Налога на прибыль.
1: Да, он есть. Налог на прибыль с ценных бумаг.
0: То есть ты предлагаешь его просто не платить, потому что ты не связываешься с налоговой или как?
1: Короче, смысл какой? Здесь есть тонкость. Вы меня сейчас не слышите, я вам это не говорю. И так. все, что я говорю, это все мой так. пьяный бред. Я а, заснул лучше. Да, ага. короче, смысл в том, что если вы а, покупаете доллары дешевле, продаете дороже, а потом с этого декларацию не подаете, это остается просто на вашей совести. Вот. И если рано или поздно это каким-то образом а, вскроется, то, соответственно, вам нужно будет выплатить а, вот то, что я перед этим сказал. Это, возможно, какой-то штраф, возможно, какие-то пени, ну и, соответственно, сам налог. Вот. Но при условии, что это всплывет. Вероятность при открытии ИС повышается. То есть проверит себя, не проверит себя, тут уже как бы на, усро... на усмотрение а, налоговой службы. Вот. Но такая вероятность есть. Поэтому это надо учитывать.
0: Так, ну под... подожди, подожди. Ты меня сейчас это... Давай представим ситуацию, uh -huh. когда мы законопослушные граждане, да, мы, законопослушные граждане. Uh -huh. и мы хотим я хочу заплатить налог как это сделать ты знаешь
1: ты запрашиваешь у своего брокера отчет он предоставляет прямо в личном кабинете можно запросить отчет о доходах и соответственно ты смотришь какие у тебя были доходы какие налоги тебе надо заплатить и в размере этих налогов подаешь налоговую декларацию
0: а сколько процентов?
1: 13 значит?
0: Ну 13%. Не пожиналов на прибыль, 13%? Да. да Видите, слушатели даже следующие узнают что-то новое. Генеральная ставка потолога на
1: 17%.
0: 17%? -мо. Ага, Это грустно. <с>
1: кажется, я тебя расстроил, да?
0: Не занимайтесь инвестициями, ну, нахрен, короче, тут еще налоги могут, надо платить. По
1: поэтому я и говорю, э, инвестиции, конечно, здесь есть возможность реально заработать, вот, но если вы э, не знаете всех тонкостей или хотя бы вы не проконсультировались, для чего вообще нужны э, консультанты инвестиционные, да? Люди, которые mm -hmm. тебе обо всем об этом расскажут. То есть они тебя скажем так, оберегают от непредвиденных расходов из-за из твоих незнаний. Вот. А если ты э как бы... Ну, незнание, это не граждает тебе ответственность. Да-да, еще прикол. Вот смотри. А, допустим, у тебя в портфеле есть какие-то бумаги, да, которые ты купил за доллары. Ну, к примеру, там, какая-нибудь акция там, Tesla. Ну, no, да? так. Uh -huh. Вот. А Tesla может выплачивать дивиденды по усмотрению компании. Ну, представим, что она их выплачивает. Соответственно, есть такая бумага, которая подтверждает, что ты не резидент США, и с дивидендов, если ты эту бумагу не подписал, то ты платишь автоматически 30% налога. Угу. Ну, дивиденды пришли тебе, ты с них автоматом выплачиваешь то есть Брокер тебя удерживает 30%. Ну, даже не брокер, а брокеру приходит уже с удержанием этого налога, дохода. Вот, и ты как бы такой не паришься. Вот. Ну, опять же, там какие-то нюансы есть, но я, честно говоря, не вникал. Если же ты подписываешь эту бумагу, что ты не являешься резидентом, то у тебя э, удерживается не 30%, а 13%. Но 10% из них э, выплачивает э, брокер, как твой налоговый агент. И 3% ты должен выплатить самостоятельно.
0: Короче, да. Что-то я приумел. Дорогие слушатели
1: <связываю> на этой позитивной ноте.
0: <связываю> да, те, тем не менее, несмотря на то, что вы здесь услышали, вы должны понимать, что все равно <связываю> нужно откладывать.
1: Ладно, давай сейчас не будем говорить про неприятные Брустные. моменты, да, потому что да, понимаю, мы это все вырежем. Все эти mm -hmm. неприятные моменты они складываются только из за нашего незнания, и неведения. Вот. И есть один приятный момент Приятный момент заключается в том, что Если вы рано, ну, как бы Чем раньше вы начнете откладывать Какие-то деньги, пускай это будет даже э, Вклад какой-то на да, банковском счету Даже вот эта мелочь Она позволит вам в будущем Обезопасить себя То есть э, те деньги, которые вы отложите Они в будущем вам помогут Решать какие-то сложные жизненные ситуации И э, есть проблема у нашей страны, в целом, у нашего населения, то, что очень низкая финансовая грамотность, то есть люди не а, формируют а, свои финансы, скажем так, а, не планируют свои финансы и не разрабатывают никаких стратегий финансовых. Вот. И за счет этого а, люди в, в какой-то мере могут попасть в ту ситуацию, когда, а, ну, всякие разные жизненные ситуации бывают. То есть, кто-то в аварию попадет, кто-то заболеет чем-то серьезным, да. И, по сути, э, так как у них не было э, какой-то стратегии, а в стратегии обычно закладывается э, подушка финансовая, ну, по сути, это подушка безопасности. Это те деньги, которые есть у тебя под рукой, которые э, можно взять э, здесь и сейчас. То есть, это не вклад, а вот именно свободные денежные средства, которые тебе э, доступны здесь и сейчас.
0: Как правило, ну, у нас так принято считать, да, где-то примерно полгода зарплаты, ну то есть с учетом того, что, например, вас уволят или там что-то случится, в аварии попадите, да, то есть чтобы полгода вы могли без проблем прожить. Да,
1: ну, соответственно, вы и ваша семья. Ну да. И очень многие люди насчет этого как бы они, кто-то не думает, кто-то говорит, а да ладно, фиг с ним, что там со мной случится, вот, и это очень скажем так, страшно. Почему страшно? Потому что очень много людей потом... Э, ну, ты видел бомжей, да, на улице?
0: много бывало. Вот,
1: э, Кого-то из них кинули родственники. Кто-то попал в такую сложную жизненную ситуацию и морально был надломлен и просто э, решил не исправлять ничего. И просто живет как, как получается. Вот. Соответственно, чтобы таких ситуаций не было, нужно в первую очередь э, воспитывать себе финансовую грамотность. И накопительство, навык накопительства, умение накапливать деньги, это основа основ любой финансовой стратегии. То есть, без навыка э, откладывания денег, не умея откладывать деньги, э, ну, ни одна финансовая стратегия по сути не будет реализована. Ну, обширная, общая финансовая стратегия э, mm -hmm. вашего там, семейного бюджета. Да? вот Как-то так.
0: На этой позитивной ноте. Будем завершать, да, Никит? Сегодня мы рассказали вам о том, что такое ИИС, что такое вклады, а также мы расскажем вам что такое инвестиции, ну, поподробнее там с нашими историями, шутками, прибаутками. Но
1: ну, опять же, это я, я скорее думаю, это будет э, выпуск инвестициями, инвестиции глазами э, как их называют? Чайников. Да.
0: Ну, у, нас все у нас все выпуски такие. Да, да у нас все, э, мы не говорим на темы, о которых разбираемся. О, это, кстати, хороший слоган для, для, это, для подкаста мне нравится. Да. С вами подкаст История целей. Мы не говорим на темы, о которых разбираемся сами. Мы пытаемся разобраться по ходу. В общем, это был 66-й выпуск подкаста История целей если вам. Если вы не откладываете деньги, то вы можете перечислять их нам на Patreon, мы позаботимся о них мы предоставим отчет о тратах и все такое смотри атом привлекут подписывайтесь на нас в iTunes пишите нам комментарии ставьте звездочки Подписывайтесь на нас в Яндекс Подкастах. Яндекс Яндекс.Подкасты у нас на первом месте по прослушиваниям. Это был 66-й выпуск подкаста «История целей». И с вами были несменные ведущие подкасты. Наверное,
1: немножко приунывший Анатолий.
0: И уклоня... я не уклоняюсь от налогов, Никита. Вечно на позитиве. До новых встреч. Пока-пока.